0: Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video! Qualche giorno fa stavo guardando un video in cui partecipavano ad un gioco una serie di persone di diverse nazionalità e la nazionalità alla quale appartenevano non era specificata e, insomma, ascoltavo queste persone parlare finché non arriva un partecipante in particolare. E non appena l'ho sentito parlare, l'ho capito subito, questo qui è italiano. E allora ho cominciato a riflettere, ho cominciato a pensare perché sono così sicuro che questa persona sia italiana. D'altronde il suo inglese non è neanche poi così male, Eh, si esprimeva molto bene in inglese e con un accento relativamente pulito, eppure ci sono sempre dei piccoli dettagli che svelano che una persona è italiana. E allora ho pensato di fare il video di oggi, in cui voglio insegnarvi a smascherare un italiano che sta parlando inglese. Insomma, parleremo di tutta una serie di particolarità nella pronuncia che spesso sentirete dagli italiani quando parlano inglese. Prima che tutti gli italiani nei commenti comincino a dare di matto, premetto che so che non tutti gli italiani parlano allo stesso modo in inglese, So che non tutte le cose che menzionerò in questo video riguardano tutti gli italiani, però sto solo cercando di dipingere un quadro generale e insegnarvi, insegnare soprattutto agli stranieri a smascherare l'italiano in un contesto in cui si parla principalmente inglese. Quindi cominciamo! Ok, direi che non c'è modo di evitarlo, dobbiamo cominciare con la più famosa, quel famosissimo suono... che mettono gli italiani alla fine di ogni parola che finisce con una consonante in inglese. L'esempio più celebre e più stereotipato di questa particolarità della pronuncia degli italiani in inglese è Super Mario. Super Mario che dice it's me, Mario, invece di dire it's me, Mario. E voglio menzionare questa perché intanto tutti la conoscono, quindi cerchiamo di, di togliercela di torno il prima possibile. Ma anche perché in realtà, per quanto sia uno stereotipo, è anche molto vera. Ora, ovviamente quella di Super Mario è esagerata, però non è poi così falsa. Sentirete spesso gli italiani che eh, quando finisce una parola come take tendono a dire take, sentirete spesso degli italiani che invece che dire don't dicono don't e non è quindi una cosa ovvia come it's a me" nella famosa frase di Mario, è una cosa un po' più sottile, ma è decisamente vera. E d'altronde non è a caso che facciamo così, c'è un ottimo motivo. In italiano direi il 95% delle parole finiscono con una vocale, le parole che finiscono con una consonante sono rare, relativamente rare. Ci sono parole come CON, NON, PER, però, come potete sentire, a volte teniamo a pronunciare anche quelle con una sorta di vocale finale, ma anche questa molto molto leggera. Ok, passiamo oltre perché abbiamo dedicato fin troppo tempo a questa prima caratteristica. Siccome in italiano non esiste il suono aspirato H, ma la H è muta in italiano, gli italiani spesso tendono a fare la stessa cosa anche in inglese e questo penso sia risaputo. Eh, pronunciare parole come head, oppure hot senza l'h, cioè come ed e hot, è molto comune. Ma una cosa collegata a questo, che forse non avete notato, è che spesso succede anche il contrario, che gli italiani, forse per bisogno di eh, compensare, diciamo, per ipercorrettismo, scivolano e tendono a mettere le h in parole che non ce l'hanno. Forse l'esempio più comune che mi viene in mente è pronunciare hungry, cioè affamato, come angry, e poi pronunciare angry, cioè arrabbiato, come hangry. Ho notato questa cosa più volte, non succede sempre, ma succede abbastanza spesso da attirare la mia attenzione, sicuramente. Le parole che finiscono con ing in inglese sono generalmente pronunciate in un modo che non completa del tutto il suono g, quindi vengono pronunciate più come ing. E questo è un suono molto difficile ed è una differenza molto sottile eh, che spesso gli italiani, me incluso, non colgono. Infatti a volte mi capita di pronunciare queste parole un po' all'italiana e quindi di completare quel suono g alla fine e di dire ing invece che ing. È una differenza molto sottile e proprio per questo è un po' problematica per gli italiani. Poi, le vocali sono molto nitide, piatte e sono quasi sempre dei monotonghi. Un monotongo è un suono unico, mentre una cosa che succede spesso in inglese è che alcune vocali diventano dei dittonghi, cioè dei suoni che sono essenzialmente due suoni uno attaccato all'altro. Per esempio, la O in inglese viene spesso pronunciata come O, anzi quasi sempre. Lo stesso vale per parole che finiscono con una E. Nel caso in cui questa E non, non venga pronunciata come I, Di solito viene pronunciata come EI, generalmente in parole straniere prese in prestito come forte. Beh, gli italiani non sono abituati a pronunciare le vocali in questo modo, sono abituati a pronunciarle come monotonghi, appunto, come ho già detto. Quindi noterete che spesso gli italiani, quando dicono parole molto comuni come GO oppure SO, tendono a pronunciarle come GO e SO. Questa prossima caratteristica della pronuncia all'italiana dell'inglese è un po' più rara, forse, ma sicuramente succede. Vedete, per gli italiani è un po' strana l'idea che la W all'inizio della parola, quando è seguita da una R, sia muta, quindi molto spesso sentirete italiani pronunciare parole come wrong e right, rispettivamente scritte così e così, in un modo particolare. Vengono pronunciate con una piccola v all'inizio, quindi come wrong e right. Poi, in italiano, quando ci sono due consonanti uguali una dietro l'altra, questo ha un motivo ben preciso, che è diverso da quello dell'inglese. Generalmente in inglese le doppie consonanti modificano la qualità della vocale che le precede, quindi trasformano un dittongo in un monotongo. Un esempio è la differenza tra dinner scritto d-i-n-n-e-r e e diner scritto d-i-n-e-r, quindi senza la doppia. Cosa succede in italiano, invece? Quando abbiamo due consonanti una dietro l'altra, semplicemente il suono di questa consonante viene allungato, tra virgolette, cioè nel momento in cui andiamo a pronunciare questa consonante ci fermiamo nel punto di articolazione per un nanosecondo in più, e questo crea la differenza tra parole come cane e canne, quindi dog e canes. Ok, a cosa serve tutta questa introduzione? è per dire che a volte gli italiani tendono a mantenere questa eh, distinzione anche quando parlano in inglese, quindi non è raro sentire italiani che pronunciano la parola dinner come dinner o parole come better le pronunciano come better. Ora, sto esagerando un po' la pronuncia all'italiana per farvi sentire quello di cui sto parlando, ma, insomma, penso che l'idea sia chiara. Infine, una caratteristica abbastanza comune e abbastanza nota è il fatto che, siccome in italiano non esistono le interdentali come TH e Z, gli italiani tendono a pronunciarle in modo diverso. Generalmente, quando si tratta di z, quindi il TH di parole come this e that, quindi una consonante sonora, tendiamo a pronunciarla come d, quindi una D normale. Mentre, quando si tratta del TH di parole come thanks oppure thin, ci sono due alternative. Secondo me la più tipica italiana è quella semplicemente di pronunciarle come una T, quindi thanks e tin, ma non sempre. Questo mi è stato fatto notare da qualcun altro, ma ogni tanto gli italiani, soprattutto quelli che conoscono un po' meglio l'inglese, cercano di correggersi, ma non ci riescono del tutto e quindi finiscono per pronunciare questa consonante come una F, quindi diciamo qualcosa tipo thanks, anche se eh, forse questo è l'esempio sbagliato, perché in thanks generalmente quella la pronunciamo sempre come una T, quindi è quasi sempre thanks. Ecco, questa è la panoramica intera delle caratteristiche principali dell'inglese e degli italiani. Anche se siete italiani e state guardando questo video, non so come ci siete arrivati, ma fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo, se vi trovate a fare questi errori, se magari avete imparato anche qualcosa per quanto riguarda la pronuncia corretta dell'inglese durante questo video. E, se non siete italiani, fatemi sapere quali sono gli errori più comuni che fanno le persone che parlano la vostra lingua come lingua madre quando parlano in inglese. Infine, come sempre, non dimenticatevi di dare un'occhiata al mio Patreon e andate a supportarmi se volete supportarmi economicamente o se c'è qualche tipo di contenuto extra che vi interessa tra le varie possibilità, altrimenti continuate, come sempre, a guardare i miei video gratuitamente qui Inoltre, se volete fare lezioni di italiano con me privatamente su Italki, il link è nella descrizione. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao!